0: Lehre
1: angesagt, der Podcast zur Hochschuldidaktik.
0: Das ist Auch unser geheimer Plan.
1: Natürlich ist das der geheime Plan. Endlich kriegen wir Hochschuldidaktik in die Köpfe der Lehrenden reinmassiert.
0: Unser heutiger Gast, Malte Persicke, ist Psychologe und Statistiker und der wissenschaftliche Leiter des Centers für Lehr- und Lernservices der RWTH Aachen. Seit langem engagiert er sich im Hochschulforum Digitalisierung und war schon vor Corona ein sehr gefragter Experte. Und deswegen sind wir ganz besonders froh, dass wir so kurzfristig einen Termin bekommen haben. Lieber Malte, ich freue mich so, dass es heute geklappt hat, ähm, trotz dieser widrigen Umstände, die ich zwar nicht im Studio der FU, aber hier über den Bildschirm und Mikrofon an Mikrofon begrüßen zu dürfen.
1: Ich danke dir. Ich wäre natürlich viel lieber bei euch im Studio gewesen, aber so ist es auch nett. Immerhin sehe ich euch, was unsere Hörer gerade nicht können.
0: Malte, ich wollte noch kurz zu dir fragen, was findest du interessant, was die Hörer oder Hörerinnen von dir wissen sollten, die sich jetzt darauf einstellen, was erfahren sie heute über digitales äh, Lernen und Lehren äh, von Malte Persicke?
1: Oh, also ich glaube, das Einzige, was unsere Hörerinnen und Hörer wissen... Könnten ist, dass ich sozusagen in einer Doppelrolle hier sitze. Also ich bin ja zum einen Lehrender ähm, jetzt inzwischen an der RWTH Aachen und ich lehre weiterhin hier die Statistik äh, für unsere Psychologinnen und Psychologen. Von daher bin ich von der aktuellen Entwicklung im Rahmen von Corona natürlich als Lehrender betroffen. Aber ich bin hier auch in der Funktion als Leiter des äh, Centers für Lehr- und Lernservices. Insofern bin ich wahrscheinlich auch jetzt im Gespräch immer wieder in dieser Doppelrolle. Auf der einen Seite das, das zu wünschen, was ich gerne hätte, auf der anderen Seite einfach die Dinge ähm, auch so, so, so anzuschauen, wie sie im Augenblick realistisch überhaupt umsetzbar sind.
0: Ja, ich finde es eigentlich schön, dass du beide Seiten mitbringst. Und wir können auch ein bisschen switchen im Gespräch oder wir fragen zwischendurch nach. Spricht mhm. da der Malte oder eher der Persiker? <lacht> und ähm, ein ganz bisschen geht mir das auch so, äh, dass ich in einer Doppelrolle bin. Ich habe zwar in der Lehrqualifizierung Support für die Lehre eindeutig die Rolle ein, ein Programm für die Fortbildung von Lehrenden zu konzipieren und zu organisieren. Das heißt, ich bin eigentlich auch auf dieser Metaebene. ebene ähm, Ich habe aber selbst auch zehn Jahre Lehrerfahrung und versetze mich ganz instinktiv auch immer wieder in die Rolle der Lehrenden und frage mich, wie würde ich es machen oder wie ergeht mir das jetzt, sodass ich, dass ich auch ein bisschen zwitsche zwischen diesen beiden Seiten. Deswegen finde ich das ganz gut. Der Titel für unsere heutige Folge, in Oberhemd und Jogginghose, Lehre aus dem Homeoffice.
1: Ich habe noch kein Homeoffice machen können, weil ähm, mein Center von der RWTH natürlich als systemkritisch eingestuft worden ist. Äh, denn wir, wir, wir betreiben ja hier äh, tatsächlich die Sicherstellung der Lehre für das Sommersemester mit allem, was dazugehört. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, wie man sich im Homeoffice fühlt. Denn das höre ich von meinen Kolleginnen und Kollegen und auch Mitarbeiterinnen.
0: Ja, manche von unseren Erfahrungen sind so verallgemeinerbar, andere Leute sind mhm. zu Hause stark eingeschränkt, aus welchen Gründen auch immer und äh, müssen sich müssen unglaublich viel kompensieren. Ja. Und das trifft wahrscheinlich auf die private Situation, die Homeoffice-Situation zu und auch die Lehre. Ja. Improvisieren und kompensieren. Ja.
1: Genau. Das trifft aber auch, glaube ich, auf die Servicezentren zu, das, das mit dem Improvisieren. Ich habe an vielen Stellen auch das starke Gefühl, dass wenn man ein bisschen länger darüber nachdenken könnte, als wir das im Augenblick können, dass man manche Dinge vielleicht etwas anders gemacht hätte oder besser.
0: Ich nehme an, die Lehrenden fühlen sich derzeit ähnlich, dass sie auch anfangen sollen, jetzt sofort digitale Lehre zu planen, obwohl sie auch noch nicht alles wissen, was sie dazu benötigen
1: ich glaube, das ist sehr, sehr heterogen. Wir sehen Lehrende und bei uns auch ganze Fakultäten, die Architektur zum Beispiel, die sich schon sehr früh auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, komm, wir machen erstmal alles digital. Ähm, wir haben ja die Videokonferenzsoftware angeschafft und... Äh, Verschiedene Lehrende und teilweise ganze Fachbereiche sind sofort auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, so damit machen wir erst erstmal die Lehrveranstaltungen, die mit einer Videokonferenzsoftware zu machen sind, also die überhaupt damit gemacht werden können. Und es gibt andere Lehrende, die glaube ich weiterhin so ein bisschen Berührungsängste mit der Technik haben auch zu recht, weil man plötzlich nicht nur seine Lehrveranstaltung halten muss, sondern auch die Technik zu Hause muss funktionieren, das WLAN muss funktionieren. Es sind unter Umständen Konzepte, die man in der Präsenz gemacht hat, gar nicht übertragbar äh, auf das Online-Setting. Und ich denke, dass sich da viele unserer Lehrenden auch einfach ein bisschen verloren fühlen. Und ähm, ich kann, ich könnte sehr gut verstehen, dass sich Lehrende nicht nur verloren, sondern auch allein gelassen fühlen. Das liegt einfach deshalb, dass wir als Service Center im Augenblick so viel zu tun haben und so viele verschiedene Dinge koordinieren, organisieren, beschaffen, zur Verfügung stellen müssen, dass so Dinge, auf die wir sonst sehr viel Wert legen würden, nämlich Beratung, Schulung, persönliche Informationen, dass das einfach hinten runterfällt.
0: Du hast dich schon länger jetzt mit den Anliegen der Lehrenden äh angesichts der Zeitraffer-Digitalisierung der Lehre für Sommersemester auseinandergesetzt. Mhm. Und siehst du so Richtungen, die man so unter der Überschrift Sinn und Unsinn von ähm, Richtungen, die sich gerade etwas entwickelt oder Do's und Don'ts? Kannst mhm. du da schon etwas einschätzen?
1: Mhm. Also für, ich glaube... Das ist ganz abhängig von der Veranstaltungsgröße und der Veranstaltungsart. Also wir, wir haben bei uns jetzt im Vorfeld mal so sieben grundsätzliche Veranstaltungstypen definiert. Von der Großvorlesung ohne jede Interaktion mit den Studierenden bis hin zum, zum Seminar mit Gruppenarbeit unter den Studierenden. Und sind uns wohl, wohl bewusst der Tatsache, dass wir bestimmte, Lehrszenarien damit nicht abgreifen können. Das betrifft zum Beispiel alle Praktika bei uns. Wir haben uns eher auf die Szenarien konzentriert, die, die ja umsetzbar sind. Eben von der Großvorlesung bis hin zum Seminar mit Gruppenarbeit. Und da zeigt sich ganz klar, dass es je nach Veranstaltungstyp andere Do's and Don'ts gibt. Also in der Großvorlesung mit tausend Leuten, da das Teilnehmervideo einzuschalten ist tödlich. Das wäre für mich das das erste Don't und das kann man direkt in, in ein Du übersetzen, auch wenn das sehr, sehr despektierlich gegenüber Studierenden klingen mag. Aber ich glaube, dass man in seiner Veranstaltung den, den Reifegrad seines Publikums auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Das ist ein Wort, das habe ich jetzt einfach mal benutzt und ich würde mich da überhaupt nicht ausnehmen. Also wenn ich mich wenn ich mich selbst vorstelle so mit 19 in einer Lehrveranstaltung wo, wo, wo ich die Gelegenheit gehabt hätte äh, in einer Videokonferenz mit 1400 anderen Menschen einfach mal einen Dönerspieße im Hintergrund aufzubauen oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Also in, insofern ähm, ich kann das total ja. nachvollziehen.
0: Thanks for sharing. Thanks for sharing. Wieder eine, eine ein neues Bild jetzt in meinem in meinem, in meinem yes. Vorstellungsuniversum, also der, ja. die Lehrenden sitzen in Jogginghose ja. vor ja. der Vorlesung und der Studierende hält ein Dönerspieß. Ja.
1: Das gilt im Übrigen genauso für die Präsenzphase. Wir kennen ja diese Berichte von, von unseren Lehrenden, die zum Beispiel so ein Tool einsetzen wie Pigeonhole oder Slido oder Fragpunkt jetzt äh, von, von, der, von der TH Mittelhessen, ähm, wo, wo, wo das Auditorium Fragen stellen kann. Da habe ich auch immer wieder aus Großveranstaltungen von, von, von Professoren gehört. Das habe ich einmal gemacht, das mache ich nie wieder. Sie glauben gar nicht, was da für Kommentare kamen. So, total nachvollziehbar. Und dafür braucht man eben Methoden. Als erstes du, würde ich sagen, versuch trotzdem Interaktion in Großveranstaltungen. Das ist das, was wir auch immer predigen, äh, außerhalb von, von Corona-Zeiten. Nutzt doch einfach mal so ein Audience-Response-System. Was ist ein Audience-Response-System? Also Audience-Response-Systeme, das sind einfach diese klassischen klicker Man stellt als Lehrender eine Frage, das kann Multiple-Choice sein, das kann auch ein Lückentext sein. Das kann aber auch einfach das Angebot sein, dass Studierende einem Fragen schicken sollen. Und die Studierenden können dann diese Fragen über ihre Endgeräte, zum Beispiel smart Smartphones, ja. Also zum Beispiel Smartphones beantworten oder auch über ihr Smartphone dann eben eine Frage nach vorne schicken. Eben Systeme, mit denen das Auditorium antworten kann auf Dinge, die der Lehrende vorne fragt oder auch vorträgt. Und die Erfahrungen, die, die wir damit machen, die lassen sich direkt auf den Online-Kontext übertragen, nämlich solche Systeme moderieren zu lassen sodass nur sinnvolle, hilfreiche, konstruktive Kommentare dann wirklich sichtbar werden. Da muss man sich natürlich so ein bisschen darüber Gedanken machen, also dass man da natürlich Zensur betreibt, dass man da Studierende und Kommentare zensiert und wenn da jemand reinschreibt, ich finde es gerade total langweilig, ich kann überhaupt nicht mehr folgen, dann ist das ein meines Erachtens zulässiger Kommentar. Da könnte ein Moderator aber durchaus auf die Idee kommen, nee, also solche Kommentare, die wollen wir ja eigentlich nicht sehen. Also ich glaube, da braucht es so ein, so, auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man nicht zu sehr die negativen Kommentare beschneidet, aber trotzdem den kompletten Unsinn einfach entfernt, der nicht zur Veranstaltung beiträgt.
0: Und da für sowas müsste dann drittes Du eine Etikette mit der gesamten Gruppe vereinbart sein und auch bestimmte Spielregeln zwischen moderierender Hilfsperson ja. und dem eigentlichen Lehrgeschehen, was wird wie weitergeleitet. Mhm. Mhm. So. Ja. Ähm, man könnte auch sagen, wenn viele Leute sagen, mir ist langweilig, ähm, und ich kriege das jetzt zum dritten, fünften, neunzigsten Mal, ja. dass man sagt, jetzt ist Zeit für Fragen der Studierenden mhm. oder ein, eine andere Aktivierungsform der Studierenden.
1: Ja, ja. Da würde ich direkt noch. Ich glaube, du warst jetzt beim, beim dritten To Do, aber irgendwie, ich glaube, also ich bin sicher, wir werden wir werden mit der Zahl komplett durcheinander kommen. Ich sage aber einmal jetzt mal Vierte ist egal. Komm, also das das Vierte To Do ähm, wäre für mich. Jetzt könnte man unmittelbar auf die Idee kommen. Moment mal, warum warum mache ich diese diese Rückmeldung? Es ist zu langweilig. Nicht über ein weiteres Tool. Also man könnte sich so ein so ein Live Voting Ding vorstellen. Das ist auch schon etabliert. Das gibt's auch in in verschiedenen Audience-Response-Systemen, wo man sagen kann, die Veranstaltung geht mir gerade zu schnell, zu langsam, zu langweilig, zu laut. Und dann kann man als Studierender einen einen dieser Buttons anklicken und dann bleibt dieses Votum für, für eine gewisse Zeit erhalten, sodass man als Lehrender, wenn man da reinschaut, immer sehen kann, ah, jetzt ist es gerade grün, also die meisten Studierenden können folgen. Und wenn es gelb wird, dann weiß man, ah, ich bin zu schnell oder zu langsam. Da würde ich sagen, Vorsicht, nicht zu viele Tools einsetzen. Denn ich glaube, wir neigen dazu, und dazu hat dieser furchtbare Begriff Digital Native beigetragen, die digitale Nativität unserer Studierenden deutlich zu überschätzen. Es gibt digital sehr fitte Studierende, die können programmieren und die können alle möglichen, alle möglichen Software bedienen und so weiter. Aber ich glaube, man, man, man tut sich keinen Gefallen, wenn man denkt, ach komm, die Studis, die haben alle ein Smartphone und die haben, die meisten von denen haben, haben auch irgendwie ein Notebook. Die können das alles schon, was ich da mache. Und die können auch damit umgehen, wenn sie, drei oder vier Browserfenster nebeneinander anordnen sollen. Das können die zum Teil nicht. Also unsere Studierenden sind nicht so digital kompetent und so computer computerliterate, wie wir das manchmal glauben möchten.
0: Damit sind wir jetzt nach meiner Rechnung bei zwei Don'ts und ja. vier Do's. Mhm. Und alle diese bezogen sich auf Interaktivität, ja. vor allem in sehr großen Veranstaltungen. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass ihr euch auf sieben Szenarien mhm. vorbereitet habt.
1: Also, ich glaube, ein Szenario, das wir nicht durchsprechen müssen, ist die klassische. Vorlesung ohne jegliche Interaktion. Wenn Lehrende also zum Beispiel die Tafel brauchen, dann, dann kommen wir in die Hörsäle und die Lehrenden können sich in diese Hörsäle reinbuchen, um dort aufzuzeichnen. Das hat sich vor allem an all diejenigen eben gerichtet, die tatsächlich noch analoge Methoden wie die, wie die Tafel benutzt haben, was ja ähm, gut und billig ist, das, das zu tun. Also die Tafel ist sicherlich ein sehr, sehr gutes didaktisches Instrument, wenn sie richtig eingesetzt wird. Stuhlkreis,
0: die Methodenkritik. Wir reden jetzt über die Power-Digitalisierung. Malte Persicke spricht davon, dass die Tafel eigentlich ein ganz wunderbares Instrument ist in der Lehre.
1: Also ich sage zur Verteidigung der Tafel, dass man, glaube ich, auch mit der Tafel sehr, sehr gute Lehre machen kann. Nichts geht schneller, als eben das, das Ding Kreide in die Hand zu nehmen und, und, und was an die Tafel zu schreiben. Ich glaube gleichzeitig allerdings, dass man die Tafel adäquat ersetzen kann. Und also die Mathematiker gelten ja immer so ein bisschen als die, als die ganz harten Tafelvertreter und Vertreterinnen. Es gibt einige unserer, unserer Kollegen aus, aus der Mathematik, die eben durchaus sich noch sehr wohl mit der Tafel fühlen. Es gibt andere, die bereits das Whiteboard einsetzen oder auch so ein Eingabetablet. Und ich höre von beiden Gruppen über das jeweils benutzte Medium nur Positives. Wir haben Vier verschiedene Aufzeichnungsszenarien sozusagen. Im Hörsaal, im Studio, vor Camtasia und mit Zoom. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten für Dozierende von Veranstaltungen, wo es einfach nur eine Vorlesung gibt, sehr, es sehr einfach machen, diese Vorlesung zu halten und dann als Video zur Verfügung zu stellen. Das ähm, ist eine
0: gute Nachricht für diejenigen, die sowieso ähm, Lehre in relativ ähm, klaren Formaten ja. der Vorlesung äh, ja. abliefern, wo der Fachbereich oder die Fachkultur das gewohnt ist, dass Studierende relativ viel äh, konkretes Wissen über die Vorlesung zum ersten Mal mhm. aufnehmen und dann vermutlich äh, in Tutorial nacharbeiten, zu Hause lernen müssen, wie auch ja. immer. Aber wo der Interaktivitätsfaktor generell in dem Moment, in der lehr nicht so im Vordergrund
1: richtig, steht. Richtig, richtig. Das, das ist direkt mit der Frage verknüpft, warum sollte man denn nicht einfach nur aufzeichnen? Die Live-Übertragung, die kann man sich doch im Prinzip komplett sparen. Unsere positive Empfehlung ist, wenn Sie live streamen, zeichnen Sie immer auch auf. Und zwar bei, bei nicht interaktiven Veranstaltungen, wo Studierende weder in Wort noch in Bild ähm, auf der Aufzeichnung vertreten sind. Zeichnen Sie bitte auf und stellen diese Aufzeichnung dann parallel zur, zur Lehrveranstaltung oder direkt nachdem sie sie gehalten haben im Lernraum zur Verfügung. Einfach deshalb, um Studierenden, die dem Livestream nicht folgen konnten, aus technischen Gründen, aus Termingründen, weil sie gerade in Quarantäne sind oder wo auch immer, äh, um denen die Möglichkeit zu geben, diese Aufzeichnung sich anzuschauen. Wir sehen aber, dass nicht alle Lehrende dieser Empfehlung folgen. Viele tun das ähm, und für mich, ich muss ganz klar sagen, erstaunlich viele.
0: Was ich in diesem Fall ja auch als beratend tätige Person äh, unseren Lehren auf keinen Fall mitgeben möchte, sind äh, ist die, die Nachricht, ähm, wenn du nicht perfekt ja. zu übermorgen alle Konzepte übertragen hast, dann ist die Lehre defizitär. Ohne jetzt Lehrende zu entmutigen, finde ich es auch ganz gut zu sagen, der realistische Anspruch ja. kann jetzt auch nicht so hoch sein. Mhm. Gleichzeitig möchte ich doch vielleicht trotzdem noch mal was Kritischeres ansprechen, was ich versuche, dann in einen positiven Appell äh, umzuformulieren. Meine Sorge ist, dass wir jetzt kurzfristig mit dieser Zeitrafferumstellung umstellung ähm, so ein bisschen wie so ein Kaninchen auf die Schlange, nur auf die technischen Möglichkeiten gucken. Mhm. Dass wir ähm, zumindest für kurzfristig für die nächsten Wochen ein, eine Lehre ausliefern werden, die technologiezentriert ist, mhm. also was ist technisch machbar. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt vermutlich nicht anders drin. Positiv formuliert würde ich mir aber wünschen, dass nach dem ersten Salto Digitale, den wir alle machen müssen, dass da ähm, auch noch mal sich Zeit genommen wird, von dieser kompletten Technologiezentrierung noch mal zu reflektieren mhm. und zurückzukommen. Welche Ziele möchte ich in diesem Semester erreichen? Ähm, wenn man sagt, ja, wir sind mit einem bestimmten Format gestartet, das läuft jetzt auch so weit, aber ich würde gerne vielleicht doch noch mehr erreichen, noch didaktischer äh, mein Konzept ausfeilen. Also da würde ich für zwei Sachen empfehlen. Einmal so Zwischenevaluationen auch, wie läuft es gerade bei uns? Also wie, wie ähm, funktioniert die digitale Lehre aus Sicht der Lehrenden und der Studierenden? Und als zweiten Tipp vielleicht sich auch im Laufe des Semesters, nach dem ersten Drittel oder ungefähr zur Hälfte, noch mal Zeit zu nehmen, zu reflektieren oder auch zur Beratung zu kommen, wenn man schon einige Eindrücke verdaut hat und sagt, jetzt möchte ich auch digital sehr gute Lehre abliefern, nicht nur irgendeine.
1: Also ich, ich glaube, dass das genau auch das der Fall sein wird und, und ich denke, ich würde es genau andersrum einmal wenden. Also unser Prorektor für Lehre, der sagt von sich selber, dass er bekennender Analoger sei. Ich kenne keine Person, die ich öfter in Videokonferenzen gesehen habe als ihn in den letzten Tagen. Und auch er hat sich, hat sich mit dem Gedanken, dass er seine Lehre äh, per, per Videokonferenz jetzt erstmal aus, ausrichten muss, zu 100% angefreundet. Ich glaube, das wäre für ihn vor vier Wochen undenkbar gewesen, das zu tun. Insofern glaube ich, dass wir gar nicht die Angst haben müssen, dass sich die Qualität der Lehre durch diese eher technikzentrierte Herangehensweise dauerhaft substanziell verschlechtern wird. Sondern die Lehrenden, die auch vorher schon bereit waren, mal was auszuprobieren, innovativ zu sein, zu uns in die hochschuldidaktischen Schulungen zu kommen, die werden sich auch jetzt bereits überlegen, wie sie es besser machen können. Wie sie in diesem doch relativ technisch beschränkten Umfeld, das wir natürlich im Augenblick haben, trotzdem gute, gute Lehrideen umsetzen können. Und vielleicht kommt dabei dann ja auch sogar was für die Präsenzlehre dabei raus. Und all diejenigen, die jetzt sehen, ja, ich habe ein Video gemacht, das hat nicht wehgetan, das klappt auch, meine Studierenden finden das offenbar gut. Und jetzt habe ich ja im nächsten Semester, habe ich ja dieses Video immer noch. Und was mache ich jetzt eigentlich damit? Zeige ich das einfach nur nochmal oder kann ich damit was Spannendes tun, was was im nächsten Semester dann einfach besser funktioniert? Und ich muss ja zugeben, also ich als Lehrender, ähm, irgendwie, obwohl ich jetzt in meinem Center hier natürlich auch unsere Hochschuldidaktikerinnen habe, bin froh, dass die jetzt nicht gerade hier stehen, sonst würden die mich noch live hier steinigen. Ähm, ich bin ein Lehrender, der immer eher von der Technik gekommen ist. Also der, der einfach gesehen hat, da, da gibt es ein neues Tool, sowas wie Audience Response oder ein Video zu machen oder so äh, oder ein Eingabetablett. Und der das dann einfach mal, in, mal irgendwie in, de, in der Lehre ausprobiert hat. Ohne, dass ich mir überhaupt jemals darüber Gedanken gemacht hätte am Anfang, was das didaktisch eigentlich bedeutet und wie man das sinnvoll einsetzen könnte. Also viele Lehrende, glaube ich, die sich so innovativ auf den Weg gemacht haben, sind auch Spielkinder. Und die wollen einfach ja. mal Dinge ausprobieren. Ja. Ja. Und und ich glaube, das, das können sie jetzt. Und wir geben ihnen jetzt ja. noch ein weiteres Tool an die Hand, das sie auch mal ausprobieren können.
0: Also ich als Hochschuldidaktikerin würde dich überhaupt nicht steinigen, weil ähm, im Blick auf wie Lehre gut läuft, wie Lehre angepasst werden kann an sich ändernde Umstände auch, sage ich. Ähm, wer heilt hat recht oder was? What works is good. Also wer das lehrt heißt hat wenn, recht. vielleicht nicht ganz so weit, aber <lacht> ja, ähm, wenn jemand als Spielkind über ein tolles digitales Tool auf neue Ideen gekommen ist, ist mir der Weg nicht so wichtig, sondern dass die Art heranzugehen. Wenn ich das ausprobiert habe, funktioniert das? Habe ich Kriterien, nachdem ich sage, das war gut oder nicht? Ähm, hole ich mir vielleicht auch eine Rückmeldung ein von Studierenden, ob das tatsächlich funktioniert oder nicht für die? Oder beobachte ich, welche Sachen gut äh, funktionieren? Weil das ist für mich der Prozess, wie gute Lehre ausgelotet wird. Hat es einen Mehrwert und hat es einen Effekt? Und solange du dich das fragst, steinige ich dich für kein Tool, Malte.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ich bin beruhigt.
0: <lacht> ähm, ich wollte noch einmal im mhm. Bereich vielleicht aber auch ähm, kritischer äh, Fragen bleiben, äh, bevor wir nochmal weiter an den konkreten Do's und Don'ts für klassische Seminare mhm. uns abarbeiten. Und zwar passiert im Moment etwas, wie wir die Digitalisierung unter den äh, gegebenen Umständen für die Lehre diskutieren. Womit du gar nicht einverstanden bist? Irgendwas, wo du sagst, oh, das ist Quatsch, komm mir nicht damit.
1: Es gibt einen einzigen Punkt, aber den habe ich vorhin selber eigentlich schon ausgeräumt. Also, nämlich die Sorge, dass Lehrende, die früher nicht digital unterwegs waren, die ganz klassische Veranstaltung gehalten haben, jetzt plötzlich eine Veranstaltung mit einer Videokonferenzlösung halten oder mit Camtasia aufnehmen und dann denken, das ist jetzt Digitalisierung. Das ist gute Hochschullehre. Das ist digital, das ist jetzt alles digital und deswegen ist das gut. Und da da zitiere ich einen, einen Kollegen, dessen Name ich hier nicht nenne, der gesagt hat: Malte, abgefilmter Mist bleibt Mist. So und das ist natürlich richtig und insofern würde ich würde ich davor warnen zu glauben, dass das, was wir hier gerade machen, eine in allen in allen Bereichen zielführende Digitalisierung von Hochschullehre ist. Ich glaube, dass wir natürlich die, die Entwicklung jetzt genau beobachten müssen, dass es vielleicht auch gut tut, mal so in sechs Monaten oder acht Monaten so einen, zu so eine Art Moratorium aufzurufen, wo wir alle mal mal zusammenkommen aus den Hochschulen und uns anschauen, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, welche Dinge haben sich bewährt, welche Dinge sind auch auf jeden Fall zu vermeiden. Aber trotzdem sind die Chancen viel, viel größer, über Dinge zu sprechen, die bislang undenkbar waren.
0: Ja, sehr interessant, dass du das mit dem Moratorium ansprichst, weil wir haben das tatsächlich an der Freien Universität schon geplant mhm. ähm, und auch relativ kurzfristig, also noch im Sommersemester, wow. vermutlich Mitte Juni, so ein Zwischenstand, eine, eine Standortbestimmung und eine Besinnung. Was lief mhm. jetzt eigentlich in diesem Semester wie und was sagt uns das über die Bedingungen von Studieren und von Lehren, mhm. von Lernen und Lehren an der, an der Freien Universität? Darauf werde ich auch im Podcast in der weiteren Folge nochmal hinweisen. Und du hast auf der anderen Seite gesagt, wir erstellen aber jetzt auch eine ganze Menge von Artefakten, also mhm. Videos, die dann da sind, Produkte, die dann da sind, ähm, deren Wiederverwendung, Aufbereitung oder langfristige ähm, ja. Äh, Neustrukturierung mhm. meiner Lehre äh, äh, helfen könnten. Ne?
1: Ja, also und das, das ist ein Wert, den wir gerade schaffen. Und das ist vor allem, glaube ich, für viele Lehrenden Startpunkt, die jetzt feststellen, meine Sorgen waren vielleicht zum Teil berechtigt, meine Ängste waren zum Teil berechtigt, die Einwände, die ich auch lange Zeit hatte, sind berechtigt. Da hat sich vielleicht ein Teil davon auch schon bestätigt, aber trotzdem klappt es.
0: Ich glaube auch zu, diesem, zu dieser Moratoriums- oder Reflexionsidee nochmal, tatsächlich so wie in der breiten Gesellschaft die Frage von Homeoffice ja. und Arbeitnehmererreichbarkeit und so jetzt nach dieser Zeit anders gesehen werden wird. Äh, genauso wird uns das mit der Lehre auch gehen. Müssen immer alle da sein? Noch nicht mal die digitale Medialität, aber ja. Anwesenheitspflicht ein politisches mhm. Thema in der, in der Hochschulpolitik mhm. in, in, in Deutschland ähm, und wie wird reines da sein, also mhm. ähm, auch bewertet oder was wird überhaupt bewertet? Ne? Ja. Welche Elemente äh, des Verhaltens von Lehrenden und Studierenden sind die, die wirklich zählen, mhm. so, unabhängig vom Medium
1: oder der, der Präsenz? Und ich glaube, das ist etwas, über das wir auch, uns auch an Hochschulen Gedanken machen müssen, nämlich dass wir nicht jetzt Dinge einführen, die man möglicherweise nicht mehr zurückdrehen kann und die sich aber hinterher als nicht so positiv herausstellen. Und das betrifft vor allem den Datenschutz, das betrifft die Datensicherheit, das betrifft Persönlichkeitsrechte. Und darauf kommen wir sicher jetzt gleich auch noch mal, wenn wir über, über die kleinen Formate, zum Beispiel Seminare sprechen, dass im Augenblick manche Dinge getan werden, über die man vielleicht noch mal hätte nachdenken sollen. Und gerade wir an Hochschulen noch mal hätten nachdenken sollen.
0: Ja. wir fahren ja eigentlich im Moment so eine Doppelstrategie. Ja. Wir machen erstmal, weil wir erstmal machen müssen, mhm. aber wir dürfen vielleicht nicht aus dem Auge verlieren nicht das alles, was man in dem Moment, wo man eine Flamme sieht, sollte man vielleicht nicht alles draufwerfen. Ja, so also Sand gut, Wasser <lacht> auf brennendes Öl nicht gut, nee. ähm, Decke gut, aber so eine Flugzeugdecke aus Plastikmaterial mhm. draufwerfen nicht gut. Mhm. Das ist sicherlich wichtig, dass wir ähm, einmal didaktische Ziele nochmal im Laufe des Semesters oder nach dem Semester reflektieren und genau auch diese Frage Privatsphäre, also die Lehre in der Unterhose, ähm, nochmal reflektieren, auch mhm. zu gucken, was war jetzt davon wirklich förderwürdig, dass sich mhm. Sachen auch nicht nur einschleichen. Da bin ich ganz ja. bei dir. Ja. ja, dann lass uns doch nochmal
1: über Seminare äh, sprechen.
0: Lass uns doch nochmal über Seminare sprechen. Sehr
1: schön. Also, ich habe, wir haben, wir haben eigentlich nur zwei zwei Seminarszenarien, die wir als so in der Breite realistisch durchführbar halten über Videokonferenzsysteme. Das eine ist das klassische Referateseminar. Das kennen wir alle. Das mögen viele von uns nicht so gerne, wo also der Lehrende vielleicht einen kleinen Input macht und dann gibt es äh, noch ein paar Referate von Studierenden. Da können Studierende auch Bildbeiträge machen. Die können ihre PowerPoint-Präsentationen dort halten, ähm, ebenso wie der Lehrende das kann. Da haben wir aber, glaube ich, das Problem, dass wir Studierende zur Nutzung von Systemen nötigen, die möglicherweise Daten bei denen abgreifen, die möglicherweise unsicher sind, die auch möglicherweise ausfallen können. Wenn das, wenn gerade im Wohnheim an, in allen anderen Zimmern Netflix geschaut wird, dann kann es sein, dass die Bandbreite nicht mehr reicht. Ein Du für mich wäre da, sich der Möglichkeit technischer Fehler bewusst zu sein sich der Möglichkeit bewusst zu sein, dass Studierende unter Umständen sich nicht ins, ins, ins häusliche Arbeitszimmer schauen lassen wollen. Und das müssten sie möglicherweise, wenn sie per Video im Bild sind. Dass es auch immer die, die Möglichkeit gibt, dass aufgezeichnet wird. Auch dann, wenn der Lehrende das nicht tut, dann kann dann hält den Studierenden nichts davon ab, einfach mit, mit seiner Handykamera den Bildschirm abzufilmen. Und das dann bei YouTube hochzustellen und zu sagen, guck mal, wie, wie sich mein Kommilitone da gerade blamiert. Das ist schlecht. Was gilt es zu vermeiden? Das Don't für mich wäre einfach, die Technik so zu nutzen, als würden wir mit Kollegen am Tisch sitzen. Ähm, wo man mal eben den den Bildschirm teilt und wo es kein Problem ist, wenn man das eigene Wohnzimmer sieht, dahinter hinter sich. Äh. Also für mich ein, ein Du, das ist im Augenblick etwas, das wir Lehrenden, die danach Fragen empfehlen, ähm, wäre zunächst mit Pseudonymen oder Spitznamen zu arbeiten. Das heißt, die Studierenden sollen nicht ihren ihren vollen Namen angeben, äh, sondern man einigt sich in 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 der Gruppe vorher auf, auf eine Liste von Spitznamen. Die liegt beim Lehrenden vor, sodass er, wenn er zum Beispiel die Anwesenheit überprüfen wollen würde, kann er gucken, ist jetzt gerade die Nora drin, ohne zu wissen, dass das Nora Leben ist oder ist gerade Mickey Maus drin oder, oder wer auch immer. Der zweite Punkt ist, Studierende nicht zu zwingen, ihr Videobild einzuschalten. Das ist nicht notwendig, meines Erachtens. Den Bildschirm teilen können sie trotzdem. Und äh, wenn uns die, die aktuellen Videokonferenzsysteme fast, glaube ich, flächendeckend die Möglichkeit geben, nur einzelne Fenster freizugeben, dann brauchen sie auch keine Angst zu haben, dass da plötzlich der Bildschirm im Hintergrund zu sehen ist. Und drittens, total wichtig, aber das ist ein rein rechtliches, rechtliches To-Do, ähm, das ist auch jedem klar, wenn man ein Seminar aufzeichnen will, bei dem Studierende zu Wort kommen, dann müssen alle Studierenden vorher ihr Einverständnis gegeben haben. Und zwar schriftlich. Die müssen zugestimmt haben, dass sie, dass sie äh, ihre Rechte am eigenen Wort und am eigenen Bild abgeben äh, und eben zur Nutzung bereitstellen. Sonst dürfen wir die nicht einfach aufzeichnen. Das kann man nicht machen. Auch dann, wenn man verspricht, dass man das nur im Lernraum zur Verfügung stellt, wo ja nur die, studi die eigenen Studierenden zu, äh, zugreifen können. Das reicht nicht, sondern äh, diese Einverständniserklärung muss vorher von den Studierenden gegeben worden sein.
0: Und diese drei Dus, die du gerade genannt hast, ähm, würde ich nochmal zusammenfassen unter dem Stichwort auch Absprachen ja. und Kommunikation mit den Studierenden. Mhm. Das heißt, wir sitzen nicht am 21.04., das Seminar geht los, Video geht an, aufgezeichnet mhm. wird und dann äh, reden wir erstmal über die Ziele des Semesters und irgendwann fällt uns ein, äh, ach ja, stimmt. Es hat doch keiner was dagegen, wenn man es aufzeichnet, oder? Ja. Sondern dass da Kommunikation im Vorfeld notwendig ist, was natürlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme mhm. ist für das Arbeitsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden. Und ähm, was auch, denke ich, die Berührungsängste der Studierenden dann ein bisschen ähm, vielleicht mindern kann, wenn ich weiß, mein, mein Dozent, meine Dozentin hat das im Blick mhm. und kümmert sich darum. Mhm. Sind noch Formate übrig von deiner schönen Liste?
1: Das einzige Format, was wir noch haben, weil wir es auch recht einfach mit den modernen Videokonferenzsystemen umsetzen können, sind eben Seminare mit Kleingruppenarbeit, wo man also Studierende ähm, irgendwann im, im Verlaufe des, des Seminars in Gruppen aufteilt und diese Gruppen dann unter sich Dinge erarbeiten lässt. Das, das heißt, in Zoom und, äh, und bei bei Big Blue Button, das ist eine andere eine andere Videokonferenzlösung. Da heißt das Breakout Rooms. Diese Breakout Rooms, die geben eben den Lehrenden die Möglichkeit, ihre Studierenden irgendwann während einer Videokonferenz in, 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 in kleinere Räume zu schicken. Da da können die sich dann privat, also ohne dass die anderen Studierenden das das mitbekommen, unterhalten. Auch da sind dann Audio und Videoübertragungen möglich. Und dann holt man die die Personen irgendwann zum Beispiel nach 15 Minuten wieder zusammen und 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 führt dann die in den Kleingruppen erarbeiteten Dinge zusammen. Dafür gibt es so zwei Do's, von denen ich sagen würde, dass man sie unbedingt beachten sollte. Erstens, man muss vorher Spielregeln klären. Das ist wieder diese Netiquette oder diese Etikette, die man, die man etablieren sollte. Man muss ganz klar darlegen, welche Aufgaben die Kleingruppen haben, was man als Produkt erwartet, wie auch die Zusammenarbeit sein soll, damit das in den Kleingruppen nicht aus dem Ruder läuft. Und man sollte sich unbedingt darüber informieren, auf welcher Weise in dem, in dem jeweiligen Videokonferenzsystem Rückfragen an den Lehrenden möglich sind. Denn das kennt man von eigenen Gruppenarbeiten, da gehen oft Hände hoch und dann sagen, Malte, was, was wir haben hier eine Frage, kannst du mal gerade kommen? Und dann geht man als Lehrender dahin. Und man sollte unbedingt vorher zeigen, wie das in diesen Breakout Room Sessions möglich ist, nämlich dass Studierende eine Rückfrage an den Lehrenden haben. Mhm. Sodass
0: viele dieser digitalen Erfahrungen, Tatsächlich jetzt vielleicht medial anders sind, mhm. aber die Grunderfahrung ähm, von Vorbereitetheit, ähm, sinnvollen und transparenten Zielen, sinnvolle und transparente Arbeitsweisen betrifft.
1: Mhm. So ist es. Du hast vollkommen recht. Die, die Probleme, die sich gerade bei diesen interaktiveren Formaten stellen, sind dieselben, die wir didaktisch auch früher hatten. Welche House Rules etabliert man bei den Studierenden? Wie wie interagiert man mit den Studierenden? Welche Tools setzt man ein? Wie stellt man sicher, dass eine Ergebnissicherung stattfindet? Und so weiter. Also all das sind sind Fragen, die wir uns vorher in der in der analogen Präsenzlehre stellen mussten, die wir uns jetzt genauso stellen. Und von daher sind, glaube ich, die Lösungen, die in vielen Bereichen aus der Hochschuldidaktik kommen, eben auch übertragbar.
0: Ja, wir versuchen bei uns in der hochschuldidaktischen Qualifizierung ja auch immer den didaktischen Doppeldecker zu fahren. Ja. Das heißt, das, was ich predige, tue ich auch selbst. Mhm. Und das sieht bei uns so aus, dass wir im Moment ähm, mit verschiedenen Formaten auch noch experimentieren. Mhm. Die beginnen so ähm, bei 90 Minuten live veranstaltung Das ist jetzt so unsere Arbeitsebene, die ja auch relativ nah an dieser Lehrveranstaltungszeit dran ist. Und wir haben gesagt, wenn wir komplexe oder längere äh, Inhalte haben, es geht auf keinen Fall über 90 Minuten, sondern dann werden halt verschiedene Chunks zusammen, mhm. äh, gebaut. Dann muss zwischendurch eine Arbeitsphase sein, die asynchrones Lernen oder Blended Learning, wie man das jetzt neu definieren mag, ne, neues, mhm. das neue Blended Learning, nicht mehr Präsenz online, sondern online und offline. In Bezug auf die Chancen der digitalen Aktivierung möchte ich nochmal ein, ein Stichwort ansprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich habe ein bisschen Angst vor einer zu starken oder ausschließlichen Technologiezentrierung mhm. statt ähm, lernenden Zentrierung. Wir müssen auf asynchrones Lernen zurückgreifen, weil äh, wir gar nicht die Kapazitäten haben, alle Veranstaltungen live auszustrahlen. Gleichzeitig möchte ich aber irgendwie vermeiden, dass die Studierenden, wenn sie sehr viele Lerninhalte aufgezeichnet oder aufbereitet zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, in eine, so eine Konsumentenhaltung mhm. mhm. sich bewegen. Also mhm. entweder bewegt werden oder sich von mhm. alleine da rein bewegen. Äh, da ist mir auch noch nicht ganz klar, was man da gut empfehlen kann, um das zu vermeiden. Also mhm. dass halt... Lehrinhalte nicht nur fertig abgedrehte Videos, fertig verfasste Skripts oder sowas sein kann, sondern vielleicht braucht man sowas in Richtung problembasiertes Lernen ähm, und dass ich nicht gegenüber meiner Lehre die gleiche Konsumhaltung mhm. bekomme wie gegenüber Netflix. Also ich höre eine, eine spannende Vorlesung, ja oder nein und mhm. währenddessen dadle ich was anderes, ja oder nein und da ist mir ja. noch nicht so ganz sicher, was ich, ich da empfehlen würde.
1: Ja, also das, das ist, das ist so ein bisschen dieser klassische Feynman-Effekt. Also, also Richard Feynman, dieser dieser Physiker, der 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 auch Nobelpreisträger ist und der eigentlich dafür bekannt war, dass der ähm, extrem gute Vorlesungen über alle möglichen hochschwierigen äh, äh, physikalischen Themen gehalten hat, unter anderem Quanten, Quantenphysik, also. Ich bin kein Physiker, aber das soll sehr sehr gut gewesen sein. Und dann kam dieser Spruch: Die die besten Dozenten, die haben die schlechtesten Studenten. Und zwar und zwar schlechtest nicht nicht weil, weil sich schlechte Studis diese Dozenten diese, diese, diese ja, Dozenten suchen, sondern weil der die Einfachheit des Vortrags eine Illusion vermittelt, die Studierende unter Umständen nicht auflösen können. Nämlich, dass man denkt, ach das klingt ja alles einfach. das, das ist also nicht schwer. Und das kann ich offenbar sehr einfach verstehen. Und genau das ist ja so ein bisschen das Problem, das du ansprichst. Ich begebe mich in eine, in, in eine Konsumentenhaltung. Das habe ich selber in meiner eigenen Lehre erlebt. Also als ich damals ähm, im ersten Semester Videos gemacht habe, das war so aufwendig, dass ich gedacht habe, ey komm, du machst jetzt keine Präsenzlehre mehr. Du stellst einfach die Videos online und dann gucken die sich das ja bestimmt an. Das war das totale Katastrophensemester, weil die Studierenden in keinem anderen Semester so schlecht waren in der Klausur wie in dem. Das habe ich dann als die, die Illusion der Verfügbarkeit bezeichnet. Ich, ich habe den Eindruck, dass ich alles mir nachholen kann, dass ich auch vielleicht diese Woche noch nicht lernen muss, weil in der nächsten Woche ist ja auch noch Zeit. Und das steht ja alles online.
0: Und ich stelle fest, ja. dass eigentlich digital ist auch nur das neue Analog.
1: So ist es. Genau so ist es. Ähm,
0: denn Umberto Eco hat ähm, einen Bestseller geschrieben, äh, wie man einen, eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Mhm. Ähm, die ich, den ich noch gelesen habe, als ich selbst Studierende war und er schreibt tatsächlich wörtlich, passt auf, nur weil du einen Text durch den Kopierer gezogen hast, ja. hast du ihn noch nicht gelesen. Ja, ist Nur weil du ihn gelesen hast, hast du ihn noch nicht verstanden. Mhm. Die wissenschaftliche Arbeit beginnt erst eigentlich nach dem Lesen. Mhm. Ja. Und äh, das ist wirklich lustig, wie jetzt diese, also diese Analogie äh, sich ergibt. Wir, mhm. wir sind nochmal Neuanfänger oder ähm, noch nicht ganz Bilinguale in analog und digitalen Lehren, aber die Fallstricke sind vergleichbar. Oder? Ja,
1: und und das gleiche Problem, das, das, haben wir jetzt. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht die, das liegt nicht in der Verantwortung der Studierenden. Und das ist auch nicht die Schuld der Studierenden, sondern das liegt in unserer Verantwortung, Möglichkeiten bereitzustellen, in denen Studierende ihre eigenen Kompetenzen überprüfen können. Und deshalb ist das Video natürlich nicht die, nicht der Endpunkt, sondern das ist der Startpunkt des, des Beschäftigungsprozesses für die Studierenden. Den müssen wir einleiten und den müssen wir anleiten, diesen Prozess. Und von daher finde ich deinen problemorientierten Ansatz da eigentlich genau, genau die richtige Herangehensweise, nämlich zu sagen, die Studierenden erarbeiten sich einen bestimmten Inhalt, also eine bestimmte Kompetenz, vor allem durch aktives Tun. Und dieses aktive Tun ist nicht das aktive Anschauen eines Videos, sondern das ist das, was danach passiert.
0: Ich habe gerade noch überlegt, ob man diese Formulierung, die du auf in Bezug auf den ähm, Feynman mhm. genannt hast, vielleicht kann man es ja auch sogar umdrehen. Das heißt, im Moment fühlen ja sich ja viele Lehrende sich ungenügend vorbereitet. Also dass sie halt nicht diese Glätte haben, diese perfekte Rhetorik, die das, die, das perfekte Bedienen der ganzen Medien. Und dass diese Schwächen ihrerseits aber auch wiederum eine Stärke sein können, die Studierenden äh, stärker dahin auch zu pushen, ihr müsst hier in Gegenleistung treten, weil mhm. ich nicht die perfekte Konserve hier abliefern kann. Also wir müssen irgendwas gemeinsam auch konstruieren. Ein Mensch allein kann die Probleme gar nicht alle lösen, die das digitale Medium an unsere Lehrveranstaltung
1: stellt. Ja, ja. und ich glaube, noch noch einen Schritt weiter gedacht, ist dass wieder eine große Erleichterung für unsere Lehrenden, dass das Video nämlich nicht perfekt sein muss. Da dürfen ruhig S und As und, und Beispiele drin sein, die vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Punkt sind. Das ist alles völlig egal selbst das beste, selbst das bestgemachte Lernvideo ist nicht lernwirksam per se, sondern erst dann, wenn die Studierenden sich mit den Inhalten beschäftigen sollen. Und das ist viel wichtiger. Und das ist, glaube ich, eine große Erleichterung, wenn man Lehrenden das auch so vermitteln kann. Ähm, und denen sagen kann, hör mal, das Video, das ist schon okay, was du da gemacht hast. Das, das, das braucht, das braucht, das erhebt nicht den Anspruch auf irgendwie Perfektion. Und, ja. vielleicht ist, und vielleicht ist es sogar schädlich, wenn es, wenn es perfekt wäre.
0: Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute, Schlussgedanke, Malte, ähm, nämlich, dass man den, den, den Lehrenden diese Entlastung gibt. Es muss nicht perfekt sein. Es darf vielleicht auch äh, unperfekt sein oder unperfekt ist vielleicht sogar besser. Und, und im metaphorischen Sinne, wir mussten die Hosen einmal runterlassen und uns eingestehen, dass wir nicht perfekt vorbereitet waren. Aber man kann sich auch sein Oberhemd oder seine Bluse schön knüpfen und die Lehre aus dem Homeoffice in mhm. Jogginghose leisten. Ja. Es ist nicht perfekt, aber es kann funktionieren. Sehr schön.
1: Ja, du hast recht. Gerne. Lieber
0: Malte, ähm, es war mir eine ganz besondere Freude, dieses Gespräch heute mit dir aufzuzeichnen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel schlaue und anregende Gedanken gehört. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal auf dein leichtfertig gemachtes Angebot zurückkommen könnte, ähm, rückblickend irgendwann nochmal zu sehen, was haben wir erwartet, was haben wir orakelt und was ist wirklich draus geworden. Das muss dann, kann ja kurz und fein sein.
1: Ich danke genauso dir, liebe Katja, dafür, dass du äh, mich ausgehalten hast. Ich habe natürlich wieder viel zu viel geredet, aber ich hoffe, das war okay für dich und unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Und von mir auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Nora, die unseren Podcast heute als Redaktion begleitet hat. Ganz herzlichen Dank, ich habe mich total wohlgefühlt bei euch und ich hoffe, ähm, dass wir uns bald mal wiedersehen.
0: Fantastisch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.